0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources, philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une actrice extrêmement engagée pour la cause des femmes dans l'entreprise, Armel Carminati rabas Armel, tu es ingénieure de formation, tu as exercé des responsabilités mondiales au sein d'entreprises comme Accenture puis Unibail Rodamco. Actuellement, tu es à la tête d'un fonds de capital développement qui s'appelle Axites Invest et en parallèle, tu présides le comité entreprise inclusive du MEDEF. Tu as été personnalité qualifiée au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et à l'Observatoire de la laïcité et tu es la cofondatrice du laboratoire de l'égalité. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est que tu es l'une des co-autrices d'un livre qui s'appelle « Remixer la mixité » et qui vient de, qui vient de paraître. Merci beaucoup, Armel d'avoir accepté mon invitation. Et ma première question pour toi, tu te définis comme une, une féministe assumée dans le monde de l'entreprise est-ce que c'est une conviction et un
1: engagement que tu as développé dès le début de ta carrière En fait, l'histoire a été très progressive. Je ne suis pas du tout tombée dans la marmite. Euh, de ces sujets-là toutes petites. J'ai même passé euh, une enfance provinciale protégée des chaos du monde et même ignorante. Dijon Dijon, Bourgogne. Euh, C'est la ville où mes euh, grands-parents euh, émigrés italiens ont posé le baluchon euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, oui, euh, une grande naïveté, une grande candeur. Euh, de culture italienne, j'aurais... Euh, euh, connaître au fond euh, autre chose que la, la grande liberté que m'ont laissé mes parents je suis devenue euh, ingénieure contre toute attente alors que les femmes de la famille euh, étaient plutôt en tout cas dans la logique d'une de mes grands-mères euh, des jeunes filles à qui on préparait des trousseaux j'ai connu mon, le début de mon trousseau à 16 ans euh, et donc euh, j'ai choisi de faire des études d'ingénieur on devait être 6% je pense de filles à l'époque à Centrale mais je ne m'en rendais même pas compte Enfin, c'était l'ordre des choses euh, et, euh, et au fond il a fallu que je devienne dirigeante là je vais faire un grand bond en avant mais il a fallu que je devienne la première femme associée du cabinet euh, Arthur Andersen euh, de l'époque euh, dans le conseil pour que mon président m'interpelle et me tape sur l'épaule euh, Sitôt arrivé euh, premier comité euh, d'associés il dit salut les gars donc je vais le revoir à la sortie en lui disant mais au fait, euh... au fait, quelque chose, voilà, c'est sympathique, je l'adorais, mais, euh, mais, euh, mais quelque chose m'avait quand même un petit peu secoué. Et, euh, et il, est, il a pris la balle au bon en me disant, euh, après tout, es la seule, euh, on vient délire un président américain euh, et ça ne va pas rater. Dans l'année qui vient, on va avoir droit à un déploiement de programmes diversity à l'américaine. Il a déjà annoncé ses priorités. Est-ce que tu peux regarder le sujet avant que quelque chose nous tombe dessus Vu d'en haut. Et donc, en toute candeur, parce que je suis un bon lieutenant, j'ai dit « oui, chef », et je suis allé regarder. Il m'a fallu six mois, pas plus, pour devenir militante. Même pas éveillée au sujet, militante. En lisant les chiffres, en écoutant et en envoyant une sociologue interviewer ceux ce et celles qui étaient déjà partis, ceux et celles qui étaient encore dedans, immanquablement, j'ai lu euh, « L'évaporation silencieuse et élégante des femmes ». Euh, pour des raisons qui n'étaient pas forcément très différentes. Silencieuses
0: et élégantes. Oui.
1: Silencieuses parce qu'elles partaient sans et élégantes. Oui. Silencieuses parce qu'elles partent sans esclandre et sans rapport de force, sans dire sans dire qu'elles ont perdu la foi en route ou que quelque chose euh, ou qu'il y a des vents contraires, sans même nommer des vents contraires. C'est extrêmement reposant pour un patron. Euh, d'avoir des gens qui jettent l'éponge et dont vous pouvez vous dire sur un ton un petit peu paternaliste, ah quel dommage, elle était quand même super.
0: C'était pas une omeurdeuse.
1: C'était pas la chien-lie. <rire> Pour parler que... D'ailleurs, gros... c'est ce que j'ai longtemps dit à mes, à mes présidents successifs, successifs, si on ne traite pas ce sujet d'une culture qui envoie des vents contraires sans forcément le faire exprès d'ailleurs, hein, mais qui ralentissent ou étouffent ou essoufflent ou découragent certains individus dans l'entreprise, on ne peut après pas s'étonner que seule la chianlis ait résisté. Voilà, on a ce qu'on mérite à la fois. <rire> Donc, euh, des femmes à très très fort tempérament ou des hommes à très très fort tempérament, euh, si on n'y prend pas garde. Euh, donc oui, euh, je suis devenue dirigeante et, et, et c'est mon président, Benoît Génuni, à l'époque, qui m'a confié le mandat en disant « Va regarder ce qui se passe ». Les deux attitudes euh, très paradoxales mais qui me servent de rééquilibrage permanent, c'est à la fois qu'une fois que j'ai regardé j'ai lu les chiffres, j'ai entendu les paroles, et j'ai vu à quel point il y avait des effets systémiques qui, malgré la bonne volonté et les bonnes intentions ambi ambiantes, découragent toujours plus les unes que les autres. Et simultanément, j'ai été cette dirigeante qui, après 12 euh, ans de carrière, n'avait toujours rien vu. C'est-à-dire que j'ai été un patron comme les autres, euh, à ne pas voir euh, ses départs euh, et, ses capitulations, et ses capitulations lentes et élégantes. C'est euh, des mots très forts, hein. Capit capitulation. Oui, c'est capitulation. Euh, et, et ça, ça me, fait, ça, ça me met dans une nécessaire posture où j'arrive à conjuguer, euh, à canaliser la colère. En fait, au fond... Cette question d'inégalité des chances, si je lis un peu les choses en finigrane, elle, elle me révolte. Euh, mais parce que euh, je crois euh, en la bonne volonté humaine, euh, parce que j'ai fait partie de ces gens de bonne volonté qui n'avaient pas lu les effets systémiques, qui n'en avaient pas compris les conséquences donc on ne m'a pas donné la possibilité d'aller l'étudier, j'ai cette... Euh, Petite patience du début d'une conversation avec les dirigeants qui n'ont toujours pas voulu. Par contre, j'ai une impatience absolument difficile à canaliser quand au bout d'un moment, en ayant vu, en ayant discuté, en ayant mesuré, certains ne veulent toujours pas comprendre et agir. Tu te définirais comme féministe, mais je suis une féministe assumée, de paisible au fond. Parce que le féminisme, c'est porteur d'un projet humaniste, tout simplement. Euh, le féminisme, c'est presque pour moi une façon euh, concrète et pragmatique d'être humaniste. Pourquoi Parce qu'on prend un terreau et un vivier euh, de citoyens qui, à 50 ou 51%, euh, sont femmes ou hommes à peu près dans toutes les populations de la planète où on ne les extermine pas. Et, euh, et sur cette base-là, avec une distribution... Euh, complètement erratique, mais finalement équilibrée de cerveau, de talent, d'énergie, de contextes sociaux, de réseau, euh, d'ambition. Finalement, on, on observe que les systèmes font toujours, ouvrent plus d'accès à certains qu'à d'autres.
0: Alors, tu présides le comité entreprise inclusive du MEDEF. Et j'ai lu, en fait, dans ton dernier livre euh, que tu as écrit « Oser se déclarer féministe reste un acte identitaire dans le patronat
1: ». Oui, parce que ça vous marque. Euh, le féminisme, c'est un mot qui est encore euh, très associé au militantisme, avec ce que la, ça peut présupposer de parti pris, d'idées préconçues, de rigidité agressive, euh, de confrontation et de euh, guerre des clans. Euh, donc forcément, euh, ça n'est pas vu comme une invitation paisible à améliorer le monde. Euh, par ailleurs, la question euh, du, du féminisme qui, donc du coup, désigne ce déséquilibre femmes-hommes dans les entreprises, puisqu'on parle du patronat, alors qu'on est tous euh, très fiers d'un management à la française, d'une méritocratie héritée de la Révolution française euh, qu'on ne veut pas remettre en cause. Et, donc, et, 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 et on est très fiers du mot égalité inscrit au fronton de tous nos bâtiments publics et de tous nos documents publics on a sanctuarisé, sanctuarisé et sacralisé ce mot en considérant presque que ça fait partie de l'ADN de la nation. Et puisque Alors, ça fait partie euh, de la, la révolution avait un sacré angle mort sur les femmes, en fait. Bah, les révolutions, en général, il suffit de lire la copréface euh, du dernier livre « Remixer la mixité euh, » que j'ai co-dirigé avec... Euh, Patrick Janiski et Marie-Christine Mayas. Euh, et Pascal Pic, paléon euh, anthropologue, nous fait euh, un, re un retour arrière sur le fait que révolution sociale après révolution sociale, qu'elle était française ou qu'elle était euh, euh, dans, la, dans la Russie impériale ou ailleurs, en aucun cas, la question de, euh, du rééquilibrage femme-homme. Euh, n'a été longtemps gardée en avant. Il suffit de lire Michel Perrault euh, sur l'histoire des femmes. Les, les, les femmes ont souvent été euh, les grandes oubliées.
0: Alors tu viens de, de parler de ton livre qui s'appelle Remixer la mixité. Et moi j'ai envie de te demander pourquoi ce verbe remixer
1: Bon, Déjà parce qu'il y a une allitération que je trouve très jolie. D'ailleurs, ce, 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 ce titre « Remixer la mixité » est dû à la créativité de Patrick Charnisky. On l'a adopté très, très vite. On a essayé de tenter de le challenger. Qui est, qui est
0: un spécialiste des, euh, des biais inconscients. Hein.
1: Oui, qui, est un, qui a été longtemps enseignant-chercheur euh, dans le monde académique. Donc, qui a ce socle euh, rigoureux, scientifique important et qui est consultant euh, associé au cabinet Alternego et qui, effectivement à décortiquer dans tous les sens pour le monde de l'entreprise qui euh, a besoin de, de choses un petit peu clés en main, toutes ces questions des stéréotypes, des biais inconscients et de la façon dont on doit y prendre garde avant de prendre nos décisions.
0: Alors, Armel, pourquoi euh, remixer la mixité euh, en ce moment Je pense que ça, ça fait un phénomène d'écho avec, euh, avec certains mouvements très profonds dans la société.
1: En fait, il nous a paru urgent euh, de passer euh, à une euh, deuxième étape. Ça fait 20 ans, par, en tout cas en France, que les entreprises, les unes après les autres, et de plus en plus nombreuses et de plus en plus petites, s'attellent au sujet de l'égalité femmes-hommes. Et d'ailleurs, quand elles ne s'y attellent pas, le législateur les y oblige. Euh, et, et finalement, en 20 ans euh, d'accumulation de bonnes pratiques, les entreprises... Euh, reste collé à cette idée qu'il y a des bonnes pratiques, qu'il faut les appliquer, que ça va marcher à tous les coups. Mais au bout de 20 ans, il euh, y a toujours les progrès du débutant. Quand on n'a jamais rien fait et qu'on démarre un programme, on est tout émerveillé de voir que dans les pre deux premières années, il se passe plein de choses. On se met à recruter, euh, on repère des gens qu'on n'avait pas vus. Il y a, y a, y a, y a un, un, une candeur enthousiaste. Euh, à, à finalement y faire quelque chose de neuf dans l'entreprise. Et puis, et puis, rapidement, les chiffres sont têtus, ça ne progresse plus euh, à coup de KPIs. Euh, KPIs de, À coup de tableaux de, de, tableau de bord. Indicateurs clés. Voilà, d'indicateurs. pardonne-moi, Catherine. À coup d'indicateurs clés bien chiffrés, de tableaux de bord trimestriels pour voir s'il y a plus de femmes à l'arrivée qu'au départ, dans, là où il n'y en avait pas assez, et inversement. Euh, si on a réussi à trouver des hommes dans les métiers ou dans les bouts de l'entreprise euh, qui, euh, qui étaient trop féminins, euh, quand, les quand ça commence à caler, ça lasse tout le monde. Euh, et euh, les démarches, ont, les démarches de, de, sur une vingtaine d'années ont réduit cette question de mixité à un problème de femmes, à un rattrapage à faire. Ça a agacé des femmes, ça exclut au moins symboliquement les hommes, sauf à ce qu'ils acceptent d'être au service de la cause. Et en tout cas, ça les a frustrés. On les a entendus, ces voix euh, d'hommes euh, de 40 ou 50 ans euh, qui euh, interpellent leur patron, y compris publiquement, sur « Y a-t-il encore un avenir pour un homme blanc euh, de plus de 50 ans dans cette entreprise euh, ?» On a vu aussi euh, que « 20 ans, ça use ». Ça provoque ce qu'on a appelé tous la gender fatigue, c'est-à-dire sa grande lassitude de, euh, la pro la, des programmes d'égalité femmes-hommes qui demandent beaucoup d'efforts sans produire beaucoup de résultats. Et s'il y a bien un truc qui lasse un manager ou un patron, c'est de passer du temps sur un truc qui n'a pas, pas de rendement. Euh, en fait, il euh, y, 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 y a cinq symptômes aujourd'hui dans lesquels presque toutes les boîtes sont empêtrées. Euh, parfois des cinq d'un coup c'est quand même compliqué pour elles le premier c'est qu'il euh, y a des hommes qui peuvent se sentir exclus il y a des femmes qui ne veulent pas d'être dans des solutions ou des systèmes de rattrapage même leur proposer un sponsor elles peuvent le vivre comme une sorte de paternalisme archaïque avec un gradé, ben, 95% un homme euh, qui va se pencher sur son dessein, destin de femme qui n'y arriverait pas toute seule, il y en a qui sont euh, excédés de voir une entreprise qui trouve de vivre dans un pays qui trouve un peu trop progressiste, un peu trop allante sur les sujets de capital humain, alors que la société leur apparaît pas si moderne que ça dans les recoins, ni dans leur famille, ni chez leurs commerçants, euh, ni dans leurs relations, euh, ni à l'école de leurs enfants. Symétriquement, il y a des entreprises qui avaient commencé à faire des choses et qui se trouvent pris de vitesse. Par une avancée législative, il vient de passer euh, le 24 décembre, euh, le projet de loi validé par les deux chambres porté par euh, Mme Rixin qui oblige les entreprises euh, de plus de 1000 euh, collaborateurs à, sous 8 ans, atteindre 40 dans les comités exécutifs et dans, parmi les cadres dirigeants du même sexe. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui avaient commencé le sujet et qui vont se retrouver rattrapées, euh, par le législateur qui leur demande d'arriver au poteau alors que finalement, euh, ils n'étaient pas complètement prêts. Euh, et puis finalement, on a, entre tout ça, je parle beaucoup des dirigeants, mais on a quand même euh, tous ces managers de proximité ou ces manageuses de proximité qui sont pris en tenaille, et c'est vrai sur la question de l'égalité femmes-hommes, mais c'est vrai sur presque tous les sujets de capital humain, entre euh, une direction, parce qu'elle est visionnaire ou parce que le législateur lui oblige, peu importe, veut corriger le tir, une base euh, qui est dans une grande attente. Générationnellement, euh, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas un monde où il n'y aurait pas d'égalité. Euh, même euh, <coughs> en termes citoyens, les femmes et les hommes ne veulent pas vivre dans une France qui ne respecterait pas le principe d'égalité qui est au fronton euh, de, de nos bâtiments depuis depuis fort longtemps. Euh, et c'est au manager de faire. C'est facile pour un dirigeant ou pour un grand patron de dire, euh, euh, je veux euh, tel objectif, en plus c'est moi qui ai l'autorité. j'ai des moyens en général, dans les grandes entreprises, j'ai un cabinet, j'ai des équipes, j'ai des façons de chercher, j'ai des tableaux de bord qui sortent, etc. Quand on est manager de, de, de proximité, on doit euh, finalement travailler sur euh, une situation de tenaille Sachant qu'au-delà des questions d'égalité femmes-hommes pour ces managers de proximité, s'ajoutent les questions de qualité de vie au travail, QVT, de RSE, de raison d'être. Euh, et donc, on a leur, on, le programme mixité, quand en plus il est un peu vieux dans l'entreprise, arrive finalement comme le truc de trop qui, en plus, euh, ne progresse pas très, très vite. Donc, toutes ces raisons-là ont fait que pour nous... Euh, quand on s'est attelé à 24 co-auteurs euh, pour traiter ce, 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 cette façon de sortir de l'ornière euh, se lancer dans ce livre collectif est paru une évidence et d'ailleurs on a passé la moitié du livre c'était notre choix à tous les trois dans le cockpit de tête sur les 16 chapitres de ce livre avant de se lancer dans les solutions. il y en a la moitié qui sont consacrées à observer ce qui se passe observer ce qui se passe dans un premier temps dans la société au sens large, comment les médias yoyotent entre eux, euh, euh, la mixité du 8 mars sur lequel euh, voilà, la, la place des femmes est devenue le marronnier du mois de mars et puis finalement euh, une, euh, un traitement du sujet beaucoup plus embarrassé, beaucoup plus ambivalent le, ambivalent le reste de l'année, voire même... Euh, une stigmatisation soupçonnée de militantisme des journalistes qui proposent ce type de sujet. Comment MeToo euh, a certes débarqué euh, sous nos yeux, à travers nos téléphones, mais finalement a provoqué des conversations dans les familles, dans les équipes, sans, avant même que les directions considèrent que c'était un sujet business. Voilà, Il y a plein de choses qui bougent dans la société. Euh, et puis l'autre moitié du livre s'est lancée dans les solutions, mais avant même de faire, il faut savoir dire. Donc on a, on a passé la moitié du livre à observer silencieusement. Et puis ensuite, il y a, y a une troisième partie qui, où on essaie de traiter la façon d'en parler, de cette mixité. Parce qu'un dirigeant do doit incarner quelque chose et donc il doit avoir digéré les raisons pour lesquelles subitement il, il ou elle s'exhiberait sur le sujet et comment il ne va pas lâcher l'affaire et comment euh, il va transmettre pour que ça tienne bon quand il ne sera plus là. Il y a la question des mots quand on emploie quand on est communicant. Tu, tu, C'est un métier que tu as parfaitement connu et maîtrisé, Catherine, et, euh, et qu'on soit communicant dans l'entreprise ou prestataire tout autour de cette entreprise. La posture sur ce sujet de mixité, elle est à équilibrer convenablement. Comment on écrit tout, toute cette polémique très politicienne autour de l'écriture inclusive notamment en année pré présidentielle et puis comment, comment on en parle avec ce qu'on pourrait baptiser les réticents, mais qui ne sont pas forcément des hostiles, avec ceux qui ont des objections, avec ceux qui ne sont pas d'accord a priori. Et donc, il n'y a, a que la quatrième et dernière partie du livre qui, qui vous précipite sur les actions, les process, les tableaux de bord, les méthodes, etc. Et, et cette question de de la mixité, elle nécessite de se repousser dans le dossier euh, de son fauteuil, d'observer le monde euh, et de se dire que traiter ce sujet-là, c'est prendre comme fil rouge une façon de modifier sa culture d'entreprise pour le meilleur et donc de modifier le monde. Euh, voilà.
0: Alors, Armel, nous arrivons à, au terme de cet entretien et nous avons une petite tradition de rebousselage qui est que mon invité, partage avec nos auditrices et nos auditeurs euh, une ou plusieurs sources d'inspiration. Quelles seraient les tiennes
1: Question piège, Catherine. Euh, finalement, comme j'aime euh, ces, ces équilibres instables euh, entre, euh, entre univers qui, qui peuvent être contradictoires, je vais te dire que j'ai tout autant besoin euh, de m'accrocher ou de retrouver des racines, que euh, de me laisser porter et de me laisser pousser des ailes. Les racines, tu les as derrière toi, c'est ces piles de livres, euh, de grandes auteurs, mais parfois de grandes autrices. Moi, j'y vois là toute l'histoire des femmes de Michel Perrault. Euh, j'y vois également les publications de Françoise Héritier. Françoise Héritier, grande Perrault,
0: euh, anthropologue.
1: Voilà. Alors, Françoise Héritier, immense anthropologue, euh, élève de Lévi-Strauss, euh, une des premières femmes admises au Collège de France. J'ai eu l'incroyable chance de pouvoir la côtoyer puisqu'elle avait accepté de rentrer au conseil d'administration de la Fondation Accenture que je présidais. Euh, et, euh, et par ailleurs, Michel Perrault, euh, qui est une immense historienne, euh, qui, après un début de carrière, euh, a créé une chaire euh, euh, dédiée ou inspirée euh, de ce qu'elle euh, pouvait observer aux États-Unis autour des gender studies. Puis, au fond, je me rends compte, en t'en parlant, que ce qui me, ce qui me rassure probablement euh, en faisant confiance à leurs écrits, c'est que ce sont deux femmes scientifiques, chacune à leur manière, sur des champs différents. Donc, elles ont ce socle de légitimité. Ce sont deux femmes qui sont euh, rentrées tardivement sur les, les questions de, de la place des femmes et, de la, et des rapports femmes-hommes, chacune, chacune avec son prisme. Donc, elles elle me, rass... elle me rassurent euh, et, 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 et je garde précieusement ces livres-là à côté de moi. Et puis, euh, parce que, voilà, je ne suis pas du tout ancrée dans le passé, euh, j'ai quand même besoin de me projeter. Donc là, j'aime... Euh, de façon très désordonnée, euh, très disparate, euh, très empirique, j'aime me laisser percuter par pas mal de choses. Il y a, il y a peu de temps, j'ai euh, euh, eu la chance d'assister aux au, au toutes nouvelles noces de Figaro qui sont montées à Garnier. C'est par, par une artiste très intéressante, Netia Jones, qui a fait une mise en scène féministe. Figure-toi, je ne m'y attendais absolument pas. C'est pas du tout pour ça que je m'y étais inscrite. Et il euh, y, y a une scène incroyable euh, qui et le moment où le comte euh, a renoncé au droit de cuissage euh, que euh, son rang aristocratique aurait pu lui permettre, mais quand même tout à fait tenté euh, de l'exercer sérieusement sur Susanna juste euh, la veille de ses noces. Et, euh, et pour y couper court, euh, Figaro euh, convoque la foule qui chante euh, les louanges de ce seigneur magnanime euh, qui a eu la hauteur d'âme euh, de supprimer cette coutume dégradante et humiliante, etc. Et, euh, et, la, et la metteuse en scène euh, projette, puisque c'est aussi une vidéaste, elle projette sur, les, euh, sur, tout, euh, sur tout le décor, tout d'abord en toute petite pastille, puis de plus en plus grand, une affiche avec un gros nom rouge, "NON", n donc le refus, et puis en caractère écrit, il euh, y a écrit tout au-dessus, euh, Agissement sexiste, violence sexuelle, harcèlement sexuel, qui sont les termes du 21e siècle. Et donc, elle fait rentrer euh, toute la problématique MeToo euh, sur scène, visiblement. Elle ne touche pas une ligne du texte. Elle fait de lanti en fait. C'est-à-dire qu'elle accepte l'œuvre comme elle est, dans son jus, dans ce qui a été les mœurs de l'époque, et elle le dénonce de façon extrêmement claire on sursaute dans son fauteuil et en même temps, on se laisse emporter par la beauté de cette musique, par, euh, par l'interprétation qui est incroyable. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont fait travail. Voilà, ces moments d'émerveillement-là, inattendus, j'aime ai, m'y euh, précipiter et je les accueille, même si ça dérange, je les accueille avec un émerveillement d'enfant, tout simplement. Et c'est de cette nourriture-là, je pense, euh, qui est faite. Euh, le terreau fouillé de ce qui m'inspire.
0: Merci, Armel Carmina Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.